1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым главным и самым важным событиям в жизни союзного государства. Накануне нам стало известно, что в Беларуси отмели так называемый налог на тунеясты. Очень-очень много обсуждали. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет номер один, в котором предусмотрены меры по содействию занятости населения. Подробности прямо сейчас.
0: «Наша справка». Цель нового
2: документа – помочь найти работу гражданам страны. Причем, если предыдущий документ о тунеядцах предполагал, что человек сам ищет себе работу, то сейчас варианты трудоустройства должно будет предоставить государство. В отдельных регионах, возможно, будут открыты новые рабочие места за счет создания новых предприятий. Также декретом предусмотрена финансовая поддержка тех, кто намерен открыть собственное дело. Те, кто останется незанятым в экономике региона, попадут в списки, которые сформируют на местах, рассказала Тамара Красовская, Комиссии по труду Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
3: Это будут те люди, в
1: первую очередь, которые сами не хотят работать. Они будут приглашаться на комиссию, постоянную комиссию по трудоустройству. Но если человек после многих-многих попыток органов исполнительной власти откажется работать, то есть будет сразу на лицо видно, что человек сам не хочет, тогда, конечно, он попадет в этот список.
2: А уже с 1 января 2019 года нетрудоустроенных граждан обяжут возмещать субсидируемые государством услуги полностью. Их перечень правительства определит уже к апрелю. Не исключено, что это коснется оплаты коммунальных услуг, а также за медобслуживание. Однако в правительстве заверяют, что в такие списки не попадут те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Решение по каждому отдельному случаю будет принимать комиссия местных исполкомов.
1: В России Минфин подготовил проект закона о регулировании рынка криптовалют. Этот документ опубликован на сайте министерства. По закону имеется разногласие с Банком России, в частности, в предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, на иностранную валюту или другое имущество, отмечает Минфин. Законопроект о криптовалютах в октябре прошлого года Минфину и правительству и Центробанку поручил разработать президент России Владимир Путин. И вот в феврале уже этого года 2018 документ должен быть внесен в Госдуму. В Беларуси такой законопроект уже принят. Опыт внедрения блокчейна и криптовалют в республике вызывает интерес у многих государств. Так, на этой неделе специальный представитель парламентской ассамблеи ОБСГ Кент Харстед приехал в Минск. В том числе и для того, чтобы обсудить этот опыт с резидентами и руководством Белорусского парка высоких технологий. Но надо сказать, что именно там сегодня производят около половины высокотехнологичной продукции для европейских заказчиков. Об этом визите немного подробнее.
0: «Наша справка».
2: Эту встречу включили в программу визита Кента Харстеда в Беларусь по просьбе гостя. Об этом рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Мирончик. Он также добавил, что Беларусь и УБСЕ готовят совместное мероприятие в следующем году, посвященное теме борьбы с кибертерроризмом. Но все же основной акцент визита был сделан на обсуждение вопросов усовершенствования избирательного процесса в Беларуси. Харстед провел переговоры в ЦИК, встретился с главой палаты представителей Национального собрания Беларуси и президентом республики. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова выстраивать самые хорошие отношения с ОБСЕ.
4: Мы готовы к обсуждению любых проблем и любых вопросов. И вы абсолютно можете ни с кем не обсуждать, не стесняться задавать самые невыгодные, казалось бы, с вашей точки зрения, вопросы нам, мне, нашим властям.
2: Также Александр Лукашенко высказал предложение запустить новый переговорный процесс «Хельсинки-2», для того, чтобы снизить напряженность и прекратить геополитическое соперничество. Этот формат, аналогичный переговорам в 70-х между СССР и США, его суть – мир и безопасность в
0: Европе. Наша справка.
1: О безопасности, мире и государственных интересах России и Беларуси мы поговорили с заместителем председателя комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Леонидом Калашниковым. Фрагмент этого разговора прямо сейчас в нашем эфире. Леонид Иванович, если говорить о союзном государстве, в его основе действительно лежат национальные интересы России и Беларуси. Это и проведение единой экономической, социальной, внешней политики, и политики в области укрепления обороноспособности двух стран. Вот на ваш взгляд совпадают ли национальные интересы наших стран сегодня? Национальные
4: интересы в Беларуси они ничем не отличаются от российских. Я имею в виду как как государство. Вот они угу. у этого государства тоже есть свои национальные интересы. Эти национальные интересы заключаются как раз вот прямо под копирку списываете, что и у нас, но я имею в виду, они, конечно, применительно для Белоруссии. И поэтому, когда нам говорят или пытаются сказать, что вы в союзном государстве, у вас одни и те же. Нет, не одни и те же. Разница у национальных интересов, она всегда есть. Она применительно к своему государству строится. Это очень тонкая материя, когда мы говорим о том, вместе мы и в чем мы вместе. А где мы порознь? Во внешней политической, глобальной, стратегической сфере, особенно обороны, безопасности, мы точно вместе. И Беларусь никогда нас не предавала, и думают, что Россия никогда не предаст Беларусь в этом плане. Есть, конечно, в суверенитете каждой страны свои предпочтения. Вот почему стратегию национальной безопасности мы, например, обновили сейчас. Каждое государство это делает. Делает это и Беларусь. Значит, как минимум у государства Беларусь и России своя стратегия национальной безопасности, свой суверенитет, своя государственность. И недооценивать этого тоже нельзя. Другое дело, нас связывает многое не только в ментальном плане, там, как народ, но и как государство, которое сегодня в общем, ставит одни и те же цели в, в стратегической безопасности. Понимая, что наша основная гарантия нашего суверенитета и их суверенитета белорусского, она в нашем единстве. Я всегда говорил, что мы с Белоруссией. Ну, Будем, вот даже не будет завтра Лукашенко, не будет Путина, не будет там еще кого-то. Мы мы все равно единый народ. Многие недооценивают и говорят, касаемо ли это Белоруссии, союзного государства, касаемо ли это СНГ и его структуры СНГ, исполкома, например, там, ОДКБ, даже военно-политического союза. Но многие недооценивают, что нам это дало уже. Вот, например, мы всю дорогу, все 27 лет говорим, что мы бы хотели виз с Евросоюза или с Америкой. А ведь мы же виз у нас же практически нет виз между странами СНГ, а с очень малым количеством. Потому у нас единое визовое пространство. А с Белоруссией Евросоюз только-только последние годы ввел общий рынок трудовой, трудовых ресурсов. А у нас он с Беларуси тоже создается. Общий рынок лекарств, трудоустройства, здравоохранения. Вот как мы почему так яростно боролись за сохранение. Этих прав даже в минимуме, когда на них покушаются, вернее, в минимуме, вот на водительские удостоверения покушались на перевод. Я немедленно тогда внес даже законопроект отдельный по Беларуси, но потом, благодаря Володину, кстати говоря, надо отметить его личное участие, он нашел подход, что Беларусь, вообще-то русский язык, это государственный язык. И что мы должны тут разделить? Даже на этом, на этой основе белорусские водители, мы, мы подняли там статистику, они гораздо дисциплинированы даже российских, А мы тут пытаемся их заставить как-то ввести для них отдельные нормы. И мы в этом плане, в союзном государстве, продвинулись уже далеко. Едва ли, но может быть не глубже, чем в Евросоюзе, но до кони у них началось это с, постанов... с соглашения об угле и стали. Много-много, десятилетий уже тому назад, еще при Советском Союзе. Мы-то в 27 лет находимся в других государствах, в разных государствах. Поэтому этот путь сразу не проходит. Но при этом очень многие вещи, там еще раз говорю, общий рынок, общее визовое пространство, общие там те или иные права. А вот мы провели в этой связи. В Брянске там, не так давно, месяц назад, парламентские слушания по трудовым правам, по их нарушению в Союзном государстве. Там выступила министр образования нашего Васильев, министр образования Беларуси. И где мы значит, рассмотрели эти вопросы, выступили другие спикеры в других сферах, совершенно разных, там, безопасности, того-того-того. Вот мы сейчас будем соглашение с Беларусью ратифицировать. На следующей неделе, по-моему, он стоит в плане общем визовом пространстве. Вот эта вся дискуссия, которая выливается, вот я сегодня читаю, независимые. Вот и так и всяк оценивает, что вот для Беларуси невыгодно, что Лукашенко это сказал, а наши это говорят, вот по пятидневному этот режим для 80 стран опять обсуждает. СМИ все время пытаются мины какие-то заложить. А мы спокойно готовим это соглашение, ратификацию вместе с Беларусью. И примем его это соглашение, скорее всего, об общем визовом пространстве, несмотря на, в то же время, разный подход к национальным государствам, с тем или иным визам, с тем или иными, или иными странами.
1: разговор с Леонидом Калашниковым мы продолжим буквально через две минуты.
0: Наши люди Программу Глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Наши люди.
1: Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики. Россия в последнее время стала активно заявлять о своих национальных интересах. Как вы думаете, с чем это связано и что мешало раньше об этом громко сказать?
4: Ничего не мешало. Просто, формально говоря, Россия и раньше это делала. Только на самом деле делала это шепотом иногда в отношении Америки, например, или Европы. За кулисами, по сути говоря, эти национальные интересы иногда приносились в угоду определенным интересам, которые вставали перед теми или иными группами влияния в стране. Вот и все. Это можно, так, если перевести на простой человеческий язык, можно сказать в отношении, скажем, разгрома, проще говоря, бомбардировок Югославии. Еще начать, если да, то мы увидим. Кроме разворота самолета Примакова, вот этого знаменитого, ничего ведь не произошло. В отношениях США. А если вспомнить Иран или Ирак, санкции в отношении того же Ирана или, допустим, поставки туда С-300. И вот здесь разница между риторикой и реальными действиями тоже видна. Или соглашение о наступательных вооружениях, которое мы в 2010-2011 году ратифицировали с США. Вроде выгодно в отношении друг друга на сокращение стратегических наступательных. Да, выгодно. Но вот я выступаю когда в Государственной Думе сказал, если мы его сейчас вот в таком виде примем, то мы получим противоракетный район в Европе которые потом, к сожалению, получили. Вот сейчас мы говорим, даже стратегии национальной безопасности, которую недавно приняли, о том, что для нас одной из основных угроз является в том числе развертывание противоракетной обороны, которую объявил США. Но ведь это было, к сожалению, заложено вот в том документе, который мы с американцами заключили тогда. Потому что взаимосвязь стратегических наступательных вооружений и противоракетных вооружений, она всегда была. Всегда. И в советские времена она была, и потом. Это было видно, и как мы шли на соглашение с Америкой и все время понимали их национальные интересы, например, обеспечиваем им афганский транзит. Мы перевезли всю группировку их которые в Афганистане воюют. Это было и когда мы делили Баренцево море с членом НАТО Норвегии. С советских времен Баренцево море делилось с Полярного круга до Мурманск. И вдруг в одной части было все свернуто и принято решение. Во времена президентства. Правда, не Путина, а другого президента. Но тогда мы тоже, я, в том числе выступая здесь, в Государственной Думе, противился этому. Это было... Конечно, нынешние власти иногда заявляют о том, что они это делали, рассчитывая на добрую волю и на понимание со стороны Америки. Там, в том числе, когда мы ликвидировали свои военные базы в Камране, там, в Вьетнаме или в Лордесе, на Кубе. Но, как оказалось, внешняя политика она не подвержена доброму дяде или намерениям. Она осуществляется с холодной головой. И совершенно четким расчетом на национальный интерес. Вот почему сейчас, наконец-то, руководство России четко и ясно поняло эту парадигму, что нужно о национальном интересе не только заявлять, но и четко проводить эту политику. Я думаю, что то, что сделал Путин, например, в отношении приостановки и уничтожения оружейного плутония, укладывается тоже в эту же что все, хватит уговоров, мы будем действовать в соответствии со своими интересами. Мы будем перевооружаться, мы будем модернизировать свою ядерную триаду в том числе. Потому что эти примеры, которые мы все время приводим, Иран, Ливия, Афганистан, Сирия, разрушенные сегодня, как Сталинград, Дамаск, они уже не дают другого ответа на вопрос. Либо ты сильный, либо ты будешь такой же, как они, лежать в руинах. Вот почему ответ на ваш вопрос сегодня эта риторика превратилась уже в реальное действие.
1: Телерадиовещательная организация Союзного государства отметила свой юбилей 20 лет в информационном поле России и Беларуси. Это важное событие в жизни Союзного государства. Сегодня ТРО – это несколько традиционных площадок, которые охватывают все основные сферы вещания. И это собственный круглосуточный телеканал «Белрос». Это информационный сайт. Радиопрограммы по заказу ТРО выходят в эфир сразу на нескольких радиостанциях. Это радиостанция «Комсомольская правда», которую вы сейчас слушаете. Это «Радио России», это «Вести ФМ» и Подробнее о том, как все начиналось много лет назад, прямо сейчас в нашей справке.
2: 22 января 1998 года согласно договору между Россией и Белоруссией создана телерадиовещательная организация союзного государства. 25 сентября 2007 года ТРО запустила собственное вещание на спутниковом телевизионном канале. В том же году в Минске открылось собственное представительство. 2 апреля 2009 года ТРО запустила собственный сайт. В феврале 2017 года председателем телерадиовещательной организации назначен Николай Ефимович. Под его руководством 25 сентября 2017 года телеканал ТРО начал выходить в обновленном формате под новым названием Белрос. Ребрендинг коснулся не только союзного канала. Изменился формат радиовещания, обновился сайт компании.
1: Накануне юбилея редактор отдела экономики газеты «Союзная вечер» встретился с председателем телерадиовещательной организации Союзного государства Николаем Ефимовичем. Фрагменты этого интервью предлагаю услышать в нашем эфире.
5: Николай Александрович, вы возглавили организацию в феврале 2017 За это время была проделана огромная работа по ребрендингу канала. Наверное, сумасшедший
3: выдался год. Он был и по-хорошему сумасшедшим, и экстремальным, и жестким, разным. Оправдалось ли все то, на что надеялись, что хотелось сделать? Конечно, не на 100%. Хочу сказать, что мы, когда перезапускали телеканал с 25 сентября, до самого последнего момента у нас было... Было много сомнений, но я сам до конца не верил, что нам это удастся сделать, но мы перезапустили канал в новом виде, в новом облике, стопроцентное новый контент, новые программы абсолютно, новые ведущие, мы попытались вывести союзное телевидение на какой-то новый, современный уровень, который отвечает всем вызовам нынешнего дня. Все очень непросто, мы бюджетная организация, межгосударственное телевидение. У нас ограниченные ресурсы. Но что у нас есть? У нас есть идеи, у нас есть желания. Сама теле, радиовещательная организация, которая исполняется 20 лет, каналу исполнилось 10 лет. То есть уже есть некий срок, когда заложена какая-то основа. Но этим старым багажом жить дальше, особенно в нынешних условиях, когда информационные войны, и мы живем в таком бурном потоке информационных, информации, которая порой очень трудно разобраться, и мы должны какие-то ориентиры для наших телезрителей, радиослушателей, выставлять или по крайней мере как мы себе видим задачу: доносить информацию о всем том хорошем, что из жизни Союзного государства, говорить о тех проблемах, которые есть, а они есть, и о тех задачах, которые стоят и перед нами, и перед теми, кто с утра до вечера занимается союзным строительством. Нынешний год он был очень показательным, в этом плане, потому что нам важно было сформировать как телевизионную сетку, так и радийную, которая бы отвечала всеми этими задачами, ожиданиями. Потому что многие так с интересом наблюдали за нами, что же мы увидим. А нам хочется тоже быть современным, нормальным, динамичным телевещанием, радиовещанием. Хотя, конечно, есть свои и трудности. Допустим, телеканал, он является спутниковый, платный. Человека надо чем-то зацепить, чтобы он вытащил свои 200 рублей, И заплатил за цифровую приставку и смотрел наш канал. Не все получилось, не все пока удается. Собственно говоря, прошел только первый год какого-то срока реформирования союзного телевидения и радиовещания, который мы определили для себя. У нас концепция развития союзного телевещания и радиовещания рассчитана на три года, вот семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый. Я думаю, что где-нибудь через года полтора можно будет уже подвести некую черту. А на сегодняшний день мы находимся в поиске в развитии.
5: А как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы у людей была полная картина происходящего в союзном государстве?
3: Когда в прошлом году возникла ситуация, Беларусь ввела пятидневный безвизовый въезд для иностранцев, и, естественно, сразу встал вопрос, а если вдруг эти иностранцы захотят приехать в Россию? А граница у нас открытая, границы как таковой и нет. И что выяснилось? Любопытно, что и россияне, и даже многие белорусы не имеют полной информации Часть граждан вообще считает, что надо ездить в Беларусь с загранпаспортом. Я о том, что у людей есть острый такой недостаток союзной информации вообще. О том, что есть у нас, чем мы можем воспользоваться, что реально работает на благо граждан. И когда вот люди заволновались, а что вернуть теперь опять границу? Да Как такое? Мы туда ездим, мы живем, у нас там родственники, друзья. И пошло-поехало. Вот этот момент. Момент. во-первых это упрек нам как э, тем кто э, работает на общем информационном поле значит мы не дорабатываем мы не доносим до конца стопроцентно всю информацию то есть у нас есть много простора для действий и для обновления своей широкой деятельности э, но в то же время есть дефицит такой информации значит нам есть над чем работать.
1: Продолжение интервью с председателем телерадиовещательной организации Союзного государства Николаем Ефимовичем слушайте через две минуты.
0: Наши люди. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Наши люди.
1: Слушайте программу Наши люди. Николай Алексеев, редактор отдела экономики Союзного вечер встретился с председателем телерадиовещательной организации союзного государства Николаем Ефимовичем. Фрагмент интервью в нашем эфире.
5: Телезрители заметили, что на телеканале Белрос появилось очень много новых интересных передач. А как они родились?
3: Сидели и придумывали. Понимаете, нам важно было выстроить телевизионную сетку, сделать ее очень выразительной, интересной. Все то, что интересует людей в союзном формате, вот оно должно было присутствовать. Из чего исходили? Исходили из того, что со мной работает замечательная команда. Главный редактор канала Татьяна Игнатова, первый заместитель мой, Людмила Ковалева. Она из Минска, из Беларуси. Так устроены все союзные СМИ, что часть сотрудников – это россияне, часть сотрудников – это белорусы. У нас, в принципе, не очень большая компания. В основном даже мы такие медийные управленцы, по сути дела, потому что мы все по заказу у нас с партнерами мы работаем, потому что у нас нет пока своего производства, у нас нет даже съемочной бригады, поэтому мы очень активно работаем с партнерами, ищем, смотрим, как появилась программа «Братская кухня». Многие россияне ездят в Беларусь. Безусловно, путешествие невозможно без того, чтобы не отведать каких-то национальных блюд. Но есть блюда, которые нас объединяют. Есть блюда, которые характерны только для России или для Беларуси. Но вообще вкусные путешествия на сегодняшний день очень интересны, очень востребованы. Там есть о чем рассказать, показать потому что это телевидение, это картинка. И у нас родился такой уникальный формат кулинарной программы, где есть и, если так, современным молодежным языком, стоит такой кулинарный батл, когда два повара соревнуются, пытаются друг друга обойти кулинарном мастерстве все это дегустируется есть ведущие есть эксперты карта родины безусловно но как не сделать такую программу если беларусь на сегодняшний день стала одним из главных из наиболее популярных маршрутов для россиян Беларусь для этого сейчас есть все и музеи и агроусадьбы и замки и рестораны инфраструктура создана и хорошие дороги Белорусский журналист, он ездит по России и знакомится, и как бы испытывает на себе, и потом доносит до зрителей эту информацию. А российский журналист путешествует по Беларуси, впитывает в себя вникает и так далее. Программа Рубай. Ну а куда без такой программы, если 90% людей сейчас сидит в соцсетях? Что интересного происходит на интернет-пространстве значит, российском, белорусском? Ведут на самом деле у нас эту программу. Одни из популярных блогеров тоже осознательно пошли на этот шаг. С одной стороны, мы очень хотим, чтобы нас и смотрела и молодежь. С другой стороны, пытаемся понять, как формируется. Ведь скажем, тоже общественное мнение во многом формируется сейчас в соцсетях. У нас есть дискуссионная такая площадка «Клуб экспертов. Самые интересные, известные люди союзного государства в нашей программе, которая так и называется «Наши люди». То, что созвучно, о чем они размышляют, очень часто, естественно, созвучно тому, о чем думают и в верхах, и в низах, и в молодежной среде, и уже в таком возрасте расцвета и так далее. Что волнует? Где работать? В России и Белоруссии. Рынок. Единое таможенное пространство. Евразийское пространство и так далее. Все это вместе составляет формат нашего контента, который, еще раз повторяю, на 100% обновился, начиная с осени прошлого года. У нас есть свое ток-шоу, «Есть вопрос», он так называется. Когда собираются здесь эксперты, разные общественные деятели, артисты, писатели, кто заметен на информационном пространстве, и обсуждают эту тему. Темы берутся самые горячие. Вот, скажем, не успели пройти учения «Запад-2017», которые вызвали бурную реакцию на Западе. У нас активно это все обсуждалось. У нас уже была снята программа на эту тему. Дальше вот у нас ожидается в ближайшее время какие программы? Имена, которые нас объединяют. Что действительно нас объединяет, что нас э, роднит. Потом спортивная программа будет.
5: Я обратил внимание, что в телепрограмме появилась новая передача «Что, где, когда в Беларуси? А как вам пришла идея разместить ее в сетке вещания и будут ли какие-то новые игровые шоу?
3: Мы всегда ищем какие-то возможности и варианты, хоть в каком-то виде показывать лучшие телевизионные образцы. Что, где, когда. Оказалось, когда мы так хорошо познакомились с белорусскими коллегами-телевизионщики, у них есть такой формат программы, что, где, когда в Беларуси. Поговорили, посидели, обсудили. Сегодня она у нас в эфире и с одной стороны это что где когда с другой стороны это и белорусская программа хотя безусловно она совместная на российско-белорусская мы пытаемся сделать наш эфир Таким, каким хочется э, видеть его, союзным гражданам. Мы вернули в эфир э, мультфильмы, мы вернули телесериалы, мы насытили эфир музыкальными программами. Вот, скажем, у нас был очень выстроен новогодний эфир. новогоднюю ночь все показывают огоньки, какие-то музыкальные программы, но мы же союзный канал. Мы показали лучшие концерты славянского базара. Это наше, это то, че, кто кроме нас никто не показывает. Вот мы на этом пытаемся и строить всю нашу политику. Я
5: был в командировке в Узбекистане и я обратил внимание, что там тоже смотрят телеканал Белрос и раньше смотрели телеканал ТРО. А какое значение имеет э, ваш телеканал для интеграции на постсоветском пространстве?
3: Ну, это только радует, если есть интерес к нашему каналу, и этот интерес не ограничивается рамками союзного государства. Я хочу сказать, что содружество независимых государств все-таки на сегодняшний день. С одной стороны, есть еще очень много наших граждан для которых та страна была их страной. Они там родились, выросли, создали основы своей жизни. И им это интересно. Интересны общие. У нас много чего есть того, что нас объединяет и роднит. Наш канал становится как неким таким э, инструментом донесения общей истории, общих интересов. Русский язык, который стал объединяющим во многом для содружества, э, то, конечно, это интересно. Есть там э, всякого рода технические моменты, которые не всегда дают нам возможность развиваться. Но то, что нас смотрится в Содружество, это факт, и это хорошо, и, надеюсь, так и будет.
5: Вы очень много лет отработали в печатных СМИ. Долгое время были первым заместителем главного редактора «Комсомольской правды». А ведь телевизионная тусовка ⁇ это совсем другой мир. Когда вы попали в эту среду, что нового для себя вы
3: открыли? Конечно, все это было непросто и волнительно. Мне часто задают вопрос, как ты газетчик и вдруг стал заниматься телевидением. Но это примета нынешнего времени. Потому что что радио, что телевидение, что газета, журналы и так далее и тому подобное. Что главным остается? Главным остается тот контент, та информация, которая интересует людей. Ничего нового здесь придумывать не надо. Ну да, телевидение это картинка, это красивая обертка, это нужно чем-то действительно зацепить человека, чтобы он все-таки остался у экрана. А принципы одни и те же. Особенно, если учесть, что рядом с тобой как раз профессионалы телевизионного формата. Главное, чтобы было желание что-то сделать. Главное, чтобы это грело э, сердце... э, Руки, голову и э, сама идея. Идеи всякие бывают, и бывают очень красивыми, но идеи могут так и оставаться идеями. А когда ты сам участвуешь в ее воплощении в жизнь, самое интересное и с точки зрения профессиональной, э, это то, о чем можно мечтать.
1: Юбилейный марафон «Дакар-2018» принес победу российскому экипажу. У белорусов серебро. Чемпионом ралли стал Эдуард Николаев из команды «КамАЗ-Мастер». На втором месте Сергей Визович из «МАЗ-Спорт-Авто». Замкнул первую тройку россиян Айрат Мардеев. На родине триумфаторов международного ралли встречали как героев. Президент России Владимир Путин лично поздравил команды победителей.
4: И то, что вам 15 раз удается выиграть, это просто невероятный результат, невероятное достижение. Причем это командное... Достижения. Конечно, пилоты играют ну, самую наверное, существенную роль. Но тем не менее без подготовки техники, без, без об, обслуживания, без вот этой командной работы результаты будут вот, уже не. Было.
1: Организаторы юбилейного Дакара сделали трассу одной из самых сложных в истории ралли-рейдов. Мы связались с белорусским пилотом Сергеем Безовичем. Он нам рассказал о том, каких усилий стоила его команде заветная награда. А я напомню, это серебряный Бедуин.
6: Да, для меня это был шестой за Дакар, для команды седьмой старта до финиша, начиная с пролога и кончая последним участком 120 километров, все время было бездорожье, мы нигде не ехали по ровной дороге, и любой спецучасток мог, скажем так, поставить крест на всех надеждах. Самый сложный участок, это как раз-таки был участок Суперфиамбл, 11-й этап, мы его выиграли, причем, мы получилось его выиграть, это была наша первая победа на этапах Дакара, и еще он был сложен для нас тем, что выпускали только лизеров. Группу из мотоциклов 10-15 квадроциклов, 11 автомобилей и 5 грузовиков. И так попало, что... В этой пятерке оказалось два века, два «КамАЗа» и только один «МАЗ». И мы понимали, что в случае каких-то неприятностей ну, нам не на кого рассчитывать. Остальные реки будут стартовать намного позже. И мы мало того, что аккуратно это все проехали, мы выиграли этот спецучасток. И а, очень сильно там оторвались от, преследователи, которые mm-hmm. в тот момент находились на четвертых-пятых местах. Мы тогда были третьими. Mm-hmm. Уже буквально за три этапа до финиша серьезно себя обезопасили. А если мы возьмем... А, вообще команды которые представлены больше чем одним грузовиком на Дакаре, да, то мап это единственная команда которая доехала до финиша в полном составе
1: сергей Визович отметил что регулярно возникали внештатные ситуации
6: в этом году Например, лично моему экипажу очень много раз и очень серьезно помог Алексей Вишневский и Антон Шубалов. Буквально на следующем этапе Антон Шубалов загорелся и следующим грузовиком, которым ехали за ним, оказались как раз мы ну, помогали ему тушить машину. На трассе мы безусловно конкуренты. В жизни мы а, дружим и а, все таки ну, есть а, различия на трассе. «Между борьбой и реальной помощью. Пока что грань ее такая, ну, человеческая. Да, мы, безусловно, помогаем друг другу в рамках приличия, скажем. Понятно, что мы не будем менять там, колесо вместе с ними там, и так далее, и так далее. Но если реальная беда, экипажи не проезжают мимо друг друга. Так, нам очень всем хотелось, чтобы весь подиум был занят именно российско-белорусскими экипажами и никого туда не подпустить. Мы это сделали. Нам было приятно всем оказаться сильнейшими в мире».
1: Марафон в этом году прошел по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составила около 3,5 тысяч километров. Причем большая часть маршрута проходила по песчаным трассам. Это была программа «Наши люди». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.